0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour, bienvenue sur le podcast Éclat de Vie. Je suis actuellement en compagnie de Naïra Meliava, qui est directrice de l'association Opelia. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui vous
1: êtes avec plaisir, Donc, je suis euh, de formation psychologue clinicienne, euh, je me suis assez rapidement dans mon parcours spécialisée dans les conduites addictives et l'accompagnement euh, des personnes présentant une conduite addictive, et tout aussi rapidement, en tout cas quelques années plus tard... Euh, Compte tenu des liens très ténus avec le psychotraumatisme, j'ai pu me former à différentes approches de traitement des troubles de stress post-traumatique. Je suis aujourd'hui directrice générale de l'association qui gère une cinquantaine d'établissements médico-sociaux et sanitaires.
0: Super, et donc cette association a pour but de favoriser ou en tout cas d'améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent d'addiction. Ça va être le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une addiction
1: alors, c'est une question euh, forcément euh, à, à tiroir que vous soulevez, puisque peut-être la première question qu'on devrait se poser, c'est la question de euh, l'usage ou des comportements addictifs. Euh, la plupart des gens vont vivre au cours de leur vie une expérience d'usage simple de substances, euh, vont vivre des expériences d'usage, ne serait-ce que euh, dans des temps conviviaux, par exemple pour l'alcool, ou à travers euh, une expérimentation de certaines consommations, y compris de substances illicites. La question de la conduite addictive, elle regroupe, et aujourd'hui c'est comme ça que c'est envisagé, à la fois l'usage simple, qui peut être non problématique, l'usage à risque ou nocif, qui lui va davantage être sur des formes de consommation qui peuvent comporter des risques, soit par la nature même de la consommation, soit par la forme qu'elle va prendre en termes d'usage, ensuite vient la question de la dépendance. En réalité, on peut traverser les différentes étapes, vivre au cours de sa vie ces différentes expériences de relation aux substances ou à des comportements. Ça n'est pas toujours dans une notion d'échelle, c'est pas parce que j'ai consommé ce qui parfois est véhiculé, je consomme une fois du crack et je serai forcément dépendant. Pas du tout. Euh, C'est pas le parcours. En revanche, il va y avoir, comme tout usage de substance, si vous voulez, il y a à la fois la notion bah, de plaisir avec à la fois un côté thérapeutique certaines consommations vont par exemple agir d'un point de vue thérapeutique sur l'endormissement, sur le sommeil, sur la gestion du stress. Ça peut avoir un facteur plutôt social et une recherche d'effets plutôt sociaux. Euh, je me sens désinhibé, je suis plus facilement en contact des autres. C'est typiquement la porte d'entrée des premières consommations des adolescents qui vont avoir un facteur socialisant plus fort. Et puis bah une recherche en tout cas de plaisir sous l'angle de l'intensité de la substance.
0: Pour les personnes qui nous écoutent à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un est à risque ou souffre d'addiction Prenons un exemple du quotidien, à partir de quand on considère que quelqu'un est addict à la cigarette par exemple
1: alors, c'est une question aussi assez compliquée à laquelle répondre. Parce que par exemple, si je vous disais, et on peut travailler sur les représentations, hein, je vous dis que euh, tous les soirs en rentrant du boulot, j'ai besoin d'aller courir et je cours 45 minutes en sortant du boulot. Est-ce que vous considérez que je suis addict au jogging
0: Moi, je partirais du principe que si vous, ça ne vous pose pas de problème, tant mieux. Par contre, si jamais ça empêche d'avoir des activités ou de travailler ou que ça vient contrer un mal-être euh, et qu'on a de plus en plus besoin de faire ce sport... Ça peut le devenir.
1: Alors voilà, vous, vous venez de donner une des clés. Euh, alors je, je, pro, je provoque en disant ça, mais parce que souvent, c'est la représentation euh, qu'on a. C'est-à-dire qu'autant serait accepté très bien socialement euh, d'avoir une pratique sportive régulière, autant tout de suite, si on parle d'une consommation d'alcool ou de cannabis, bah, ça ne fait pas du tout le même effet auprès des gens. Euh, vous avez donné la clé qui est la question de la centration, des phénomènes de centration. C'est-à-dire à partir du moment où finalement ce comportement, cette consommation, elle va prendre la place, elle va venir occuper le terrain et occuper mes pensées, occuper euh, bah, des activités qu'habituellement je peux mener et là je vais privilégier ce comportement-là au détriment d'autres activités. Euh, donc effectivement il faut que la personne puisse éprouver, d'ailleurs il n'y a pas en dehors du domaine judiciaire de soins sous contrainte dans les conduites addictives, vous ne pouvez pas être hospitalisé sous contrainte par exemple, comme c'est le cas en psychiatrie, euh, pour des questions de consommation. Il y a vraiment l'idée que c'est aussi la personne qui va devoir cheminer avec euh, bah, son rapport à l'usage, euh, où, et souvent, bien sûr, l'entourage joue un rôle dans euh, bah, cette prise de conscience. Mais effectivement, il y a une dimension finalement de bah, d'envahissement de la consommation au regard du reste des autres activités, des autres dimensions de la vie. Et l'autre phénomène que vous avez décrit, c'est la question du craving, c'est-à-dire le besoin irrépressible. On n'a pas de terme français pour le décrire, c'est pour ça qu'on parle de besoin irrépressible. C'est effectivement à quel moment je vais avoir, je vais éprouver ce besoin de consommer. Alors soit pendant la consommation ou euh, avant la consommation, effectivement. Si je sais qu'il ne me reste qu'une cigarette, c'est insupportable et je suis capable de déployer une énergie dingue pour faire tous les bureaux de tabac euh, qui seraient ouverts euh, à proximité parce que c'est insupportable de me dire qu'il ne me reste qu'une. Donc ce craving, c'est vraiment quelque chose qui vient raconter un lien qui se modifie entre la personne et la substance et ou le comportement qui fait qu'en tout cas, on a l'impression que ça nous dépasse, c'est au-delà de nous.
0: Qu'est-ce qui mène quelqu'un à l'addiction
1: Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité. D'abord, on ne peut pas considérer l'addiction comme étant euh, isolée du reste. C'est-à-dire que l'expérience addictive, elle ne se comprend qu'au regard d'un individu, tout ce qui peut euh, être attrait à l'individu lui-même, l'environnement dans lequel s'inscrit cette conduite addictive, quel est cet environnement finalement de cette consommation, et puis... Bah, quelle est la substance elle-même ou le comportement lui-même Chaque usager va avoir une expérience différente euh, de ses consommations et de son expérience addictive. En revanche, il y a des facteurs communs de vulnérabilité qu'on connaît euh, dans le fait d'être euh, bah, en risque plus grand sur euh, un facteur d'installation d'une conduite addictive. C'est typiquement le cas des psychotraumas. C'est le cas d'une vulnérabilité sociale, d'une précarité. C'est le cas aussi de, bah, je dirais de troubles associés au sens général du terme. Si euh, j'ai une anxiété euh, plus importante dans mon parcours de vie, à certains moments de ma vie je suis susceptible effectivement d'aller plus facilement chercher une substance pour soulager ce, ces troubles. La tendance elle est quand même d'une orientation plutôt neuromédicale euh, de la compréhension euh, des conduites addictives. D'avoir cette porte d'entrée neuro, certes elle est importante, on ne va pas exclure la neurobiologie des substances, évidemment qu'elles ont un effet, ou des comportements ont un effet sur les drogues endogènes ou exogènes, Enfin voilà, ça va modifier le paysage neurologique. Mais, en revanche, c'est aussi un objet social. La dimension biopsychosociale, pour nous, est réellement importante à défendre, parce que ça n'est pas que quelque chose qui appartient à l'individu. Et donc on est tous concernés, y compris dans la régulation, et donc, dans le, le soutien qu'on peut proposer aux personnes qui euh, souffrent de consommation problématique.
0: Et du coup, dans cet aspect social, j'imagine que le psychotrauma trouve sa place, vu que c'est lié à un événement vécu
1: Exactement. en dehors de l'individu. Exactement. Alors, qui appartient à l'individu, évidemment, dans son vécu, mais qui est aussi un enjeu. Et c'est là où je trouve que le trauma et l'addiction trouvent un peu leurs racines communes. Entre autres, on touche deux tabous de société très fort. Euh, la question du psychotrauma qui historiquement a quand même euh, été très mise en lumière par euh, la dimension euh, soit militaire, soit d'événements euh, effectivement plutôt collectifs. Initialement, il y a cette dimension un peu de bannissement social. Quand vous avez été victime d'un événement traumatogène, il peut y avoir un vécu de bannissement. Usagers de substances et personnes ayant vécu un trauma vont se retrouver effectivement dans ce phénomène de bannissement, d'incompréhension sociale, de difficulté de reconnaissance à la fois des symptômes qui sont développés après l'événement, d'un événement traumatique, et à la fois dans le développement d'un usage de substances. Alors bien évidemment, dans le parcours des personnes qu'on accompagne, parce que la prévalence est très forte entre chez, une, chez les personnes qu'on accompagne sur une porte d'entrée addiction, on estime à peu près aujourd'hui qu'on est à près de 80%, voire 90% des personnes qu'on accompagne. C'est d'autant plus vrai pour les femmes. Euh...
0: Donc 90% des personnes qui vous consultent pour des problèmes d'addiction sont dans euh, leur
1: parcours des événements des événements traumatiques qu'on pourrait qualifier de traumatiques ouais. et c'est pareil, je trouve que ce triangle autour des substances il peut tout à fait être euh, transposable du côté du trauma puisqu'on ne peut pas considérer euh, le trauma que sous l'angle de l'événement si on qualifie le trauma par l'événement bah on passe à côté de pas mal finalement de victimes euh, parce que qui dit que c'est un événement traumatique d'ailleurs on parle d'événements traumatogènes euh, on ne peut pas tout à fait envisager que euh, J'en sais rien, moi, un divorce ne soit pas euh, traumatique. Oui, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Il n'en reste que certains divorces peuvent euh, prendre cette euh, teinte-là. C'était Anna Freud qui disait, euh, l'humain souffre deux fois, une fois du coup et de, la et de la deuxième fois de la représentation du coup. Bien sûr qu'il y a cette dimension dans le trauma du lien que je vais avoir à l'événement. Et puis, bah, faut prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit cet événement et puis, bah, l'individu qui le subit. Et dans le développement d'un trouble de stress post-traumatique ou d'un trouble dissociatif ou de trouble de la personnalité associée à des traumas, il ben, y a forcément la question de l'individu, de l'événement lui-même, mais aussi de l'environnement dans lequel il est. Et on sait qu'on va avoir les mêmes facteurs de protection du côté des usages de drogue comme du côté des traumas. Euh, renforcement, euh, la capacité à parler de ses émotions, de mettre du sens sur ce qui s'est passé, euh, de pouvoir euh, effectivement s'étayer sur le plan social, etc. C'est etc. Cyril et qui disait euh, « L'addiction, c'est la résilience par le pire. » Et concrètement, ben, les substances, elles ont quand même un effet de contenir les symptômes du trauma. Beaucoup des personnes qu'on accompagne vous disent qu'elles consomment pour oublier. Et enfin, sans doute, la dernière chose qui rentre en ligne de compte, c'est la question de l'impuissance. Face à l'événement traumatique, j'ai été impuissant, j'ai été victime, j'ai subi l'événement. Euh, bah, dans la consommation, je récupère quelque chose de ça et de mon contrôle. S'il y a bien une chose que je peux contrôler, c'est ma consommation, qui sans doute, à ce moment-là, rentre aussi dans la ligne de tentative de rétablissement et de résilience à travers la consommation.
0: Donc ça marche très bien pour un soulagement immédiat, c'est pour ça que les gens ont tendance à le faire. Mais avec le temps, il y a une forme d'habituation qui va faire qu'il y ait une augmentation du comportement ou de la prise de substance.
1: Et c'est là qu'on va rentrer dans une espèce de cercle vicieux Exactement. En tout cas, quelque chose qui va perdre en efficacité, qui va nécessiter d'accroître l'usage, d'accroître le comportement et qui va s'accompagner bah, d'un cortège, lui aussi, d'effets secondaires désagréables. Euh, donc, par exemple, les temps de récupération qui vont être plus longs, bah, je récupère de moins en moins bien, je suis de moins en moins opérationnelle. Euh, et puis, bah, mine de rien, de renforcer, par exemple, l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut
0: proposer aux personnes qui sont addictes Quelles sont les prises en charge actuelles qu'on peut conseiller
1: alors, en matière d'accompagnement des problématiques d'addiction, il y a aujourd'hui en France un panel très large qui va donc de la prévention, la réduction des risques et le soin. Tout ça s'articulant en faveur de parcours plutôt intégrés. Euh, si on est sur la question des accompagnements, donc en matière de réduction des risques, il existe des dispositifs qui s'appellent des Carudes, qui sont anonymes et gratuites. Tout ce qui concerne l'addictologie et euh, régie sous une loi qui est la loi de 70 qui garantit à toutes les personnes un anonymat et une gratuité des soins. C'est extrêmement important parce que pour peu que je consomme des substances qui soient illicites ou illégales, bah, ça garantit ma protection euh, sur euh, bah, les soins qu'on va m'apporter. Donc cet anonymat et cette gratuité, c'est déjà un élément fondateur. D'autre part, nos dispositifs ne sont pas sectorisés, ce qui veut dire que je peux aller consulter dans n'importe quel centre, quel que soit mon domicile, il n'y aura pas une dimension de je dois aller à celui qui est à proximité, de là où je vis, etc. Donc ces cas ils vont être là pour des usagers qui sont actifs qui sont en cours de consommation et avec une mission principale de délivrance et d'accompagnement à la réduction des risques. Donc, vous pouvez y avoir accès à du matériel permettant de réduire les risques, mais aussi à des conseils et un accompagnement sur les usages eux-mêmes, de manière à savoir quelque part mieux consommer, c'est-à-dire prendre moins de risques dans mes usages et donc être moins en risque sur le plan sanitaire, social, juridique, etc. Les XAPA sont des centres de soins d'accompagnement, de prévention en addictologie. Eux, ils ont un rôle d'accompagnement accompagnement et de soins, donc avec des équipes qui sont des équipes, moi j'aime bien le terme de transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elles vont travailler ensemble, euh, avec à la fois la dimension médicale, la dimension sociale et la dimension psychologique après vous avez des soins résidentiels là pareil on retrouve bah, des modalités très variées de soins résidentiels toujours sur un principe de gratuité, d'autres sont portés par des établissements euh, privés mais font aussi l'objet d'un remboursement, mais là pour le coup vous serez sorti de l'anonymat euh, mais donc, il y a des séjours euh, qui vont être possibles, de plus ou moins longue durée. Donc là, il y a vraiment un panel. Moi, je vous invite volontiers, en tout cas, si certains, euh, à l'issue de ce podcast, se disent bah, « je ne sais pas, j'aimerais bien trouver à côté de chez moi », etc., le site de Drogue Info Service euh, est extrêmement bien fait pour avoir accès à l'ensemble des dispositifs existants sur la France et donc de voir à côté de chez soi quel type d'établissement, quels sont les services proposés Certaines personnes ne font jamais cette expérience-là de soins résidentiels, d'autres vont en avoir besoin. Voilà, Il y a vraiment un panel de réponses, euh, parce que l'addiction, encore une fois, elle va toucher les différentes dimensions de notre vie, comme le trauma va toucher les différentes dimensions de la vie. Donc, il euh, y a vraiment cette idée qu'il n'y bah, a pas une réponse en soi qui serait la bonne réponse.
0: Euh, Est-ce que vous avez euh, des documents ou des livres à conseiller euh, pour les personnes qui nous écoutent, en particulier
1: Alors, des ouvrages, il y en a tellement que c'est ambitieux de vous faire une liste. On a, nous, un MOOC qui se joue plusieurs fois par an, donc une formation en ligne qui est gratuite qui s'appelle euh, Cycler pour comprendre et agir autour des addictions et qui est vraiment une formation de langage commun autour des consommations et finalement qui permet de monter en compétence quelle que soit sa place euh, quel que soit notre métier quel que soit notre euh, sur cette question des, euh, des usages et donc on commence par euh, voilà c'est quoi une drogue posons les choses de qu'est-ce qu'une drogue etc etc et on déroule comme ça sur euh... donc ça je pense que c'est par exemple quelque chose de très accessible qui est plutôt ludique qui se déroule sur un mois et demi à peu près euh, chaque semaine j'étudie une Nouvelle clé de compréhension, et donc ça me rend euh, voilà, ça me fait monter en compétence progressivement dans ma, mon appréhension.
0: Merci beaucoup, Naira, de nous avoir euh, reçus. On se retrouve du coup dans deux semaines euh, pour le prochain épisode. Euh, très bonne journée ou soirée. À bientôt. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. A la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.